0: Estrategias de mediación pedagógica. Las estrategias de mediación pedagógica se entiende como un proceso mediante el cual el educador guía al educando, con apoyos como pueden ser materiales, textos, instrucciones, cuestionamientos que posibiliten que el educando desarrolle un problema. A continuación, les daré una breve explicación de tres estrategias de mediación pedagógica revisadas hasta el momento. En primer lugar, tenemos las analogías. ¿Qué es una analogía? La analogía es un tipo de razonamiento o de mecanismo expresivo del lenguaje. Consiste en la comprensión o puesta en relación de diversos referentes, objetos, razones o ideas. Para señalar características generales y particulares en común. Para así justificar la existencia de una propiedad en uno de ellos. A continuación, detallaremos algunos ejemplos de analogías en la lengua. Número 1. Las alas son a las piernas lo que los pájaros son a la gente. Conductor es automóvil como piloto avión y máquina locomotora. Número 3. Un pintor pinta un cuadro como un poeta compone un poema. Número 4. El sol es un alimento de las plantas. Y número 5. La piedra es pesada como una conciencia culposa. Estos son solo algunos ejemplos que podemos mencionar para ejemplificar las analogías. En segundo lugar, encontramos los foros. ¿Qué es un foro? Un foro es un tipo de reunión donde las personas conversan y opinan sobre un tema que les interesa. En el foro se genera una discusión dirigida por un moderador que interviene para que sea ordenada. Las principales características del foro son que participa una gran cantidad de personas con perspectivas diversas. Se discute en torno a un tema acordado previamente. Hay un moderador encargado de presentar el tema, regular las intervenciones de los participantes y estimular la discusión con preguntas. Y todos los participantes intervienen en la discusión, aportando sus puntos de vista y dialogando respetuosamente con las distintas perspectivas. El foro se lleva a cabo a través de las TICs, que tenemos que tener internet y una computadora para poder realizar el juego. Y como punto número 3, encontramos los mapas mentales. Los mapas mentales son una forma de organizar la información en la que el tema principal se coloca en el centro y los puntos secundarios se irradian desde el centro añadiendo información. Esto nos posibilita aprender de una forma integrada y organizada. Existen 7 pasos para crear un mapa mental. Paso número 1. Empieza en el centro de una hoja en blanco. Paso número 2. Dibuja en el centro de la hoja una imagen que simbolice la idea principal. Paso número 3. Utiliza muchos colores para que pueda ser apreciado. Paso número 4. Parte de la imagen central hacia el exterior con palabras clave y las ideas principales del tema seleccionado. Paso número 5. Traza líneas curvas nunca rectas. Paso número 6, solo usa una palabra clave por línea. Y paso número 7, utiliza muchas imágenes. Reflexión. Enriquecer el proceso educativo exige una actitud positiva de parte de todos los entes involucrados en el hecho educativo, entre los cuales se encuentran la escuela, la familia y la comunidad. Además, el protagonista es el educando, si bien el aprender es responsabilidad de él. La promoción del aprendizaje corresponde en gran medida al docente de aula. El educando aprende en la medida que el docente promueve el aprendizaje significativo a partir de espacios de reflexión y el uso de estrategias que permiten la construcción de conocimiento. El diálogo como estrategia didáctica tiende a potenciar en el estudiante el desarrollo de actitudes, de respeto, colaboración y además permite la interacción y confrontación de puntos de vista que faciliten el proceso de construcción de conocimiento. Como punto final, el maestro de aula debe ser un puente entre el conocimiento previo que posee el alumno y el conocimiento del cual tiene que apropiarse. Muchas gracias.